Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Bendiciones, bienvenidos a un devocional más donde vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El tema que estamos estudiando, que comenzamos ayer, fue el mal que mora en mí. Estamos evaluando esa declaración del apóstol Pablo, cómo él llegó a ese análisis, después de entender ese dilema que todos sufrimos en nuestro caminar con Dios. Cuando nosotros entendemos que queremos hacer algo bueno y no lo podemos hacer, o cuando no queremos hacer algo y terminamos haciéndolo. Ese es el mal que está en nosotros. Pero antes de seguir con este tema, recordemos que podemos escuchar todos estos mensajes por medio de las plataformas de audio como Google Podcast o Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y muchas más. Puedes hacerlo de manera gratuita y de allí puedes escuchar todas las series que hemos estado recopilando durante el tiempo que comenzamos este proyecto, este ministerio para beneficio tuyo. Y así puedes escuchar la palabra de Dios donde quiera, en tu vehículo, cuando vas en el medio de transporte, en la casa, donde quiera que estés, puedes escuchar la palabra del Señor. Muy bien, continuemos con nuestro tema y el tema de hoy es Abuso de la Gracia. Así vamos a titular la segunda parte de esta serie de enseñanzas. ¿Por qué? Porque el pastor Miguel nos estaba enseñando acerca de que hay personas que no ven la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque piensan que están en la gracia del Señor. Llegan a la casa de Dios, escuchan un mensaje de que Dios los ama, los perdona, los restaura. Entonces empiezan primero, lo hacen de corazón, se entregan al Señor, se arrepienten delante de la presencia del Señor, reconocen sus faltas y sus pecados. Pero después entonces dicen, si Dios me perdona, si Dios me ama tanto, entonces Él me va a aceptar así como soy. Y piensan que pueden quedarse en hábitos malos, en hábitos que están destruyendo sus vidas y empiezan a vivir una doble vida. Ya no les duele lo que es el pecado porque piensan que conocer de Jesucristo o escuchar de Dios o hacer una oración, eh, decir Señor, bueno, tú sabes cómo soy yo y ahí me aguantas. Entonces piensan que de esa manera pueden vivir todo el tiempo. Lastimosamente hay malos ejemplos que hemos visto tal vez en algunas congregaciones o hemos escuchado que cierta persona falló pero que igual esa persona no tiene ningún remordimiento por su falta y es algo que es común en muchas iglesias desde el tiempo del Señor Jesucristo podemos mirar que hay personas que se filtraban y se hacían pasar por líderes se hacían pasar por eh, hermanos en Cristo Jesús pero lo que estaban haciendo era dar un mal ejemplo ¿por qué? porque estaban haciéndolo de manera egoísta ellos querían un evangelio acomodado a su manera querían simplemente la posición pero no querían dar el verdadero ejemplo y esto era un gran problema y hoy en día lo seguimos viendo por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces aquí podemos mirar en este verso bíblico, el apóstol Pablo le enseña a los gálatas que tenemos que tener cuidado de abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar este mensaje tan hermoso que llegó a nuestras vidas y la transformación que hay cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. 
y de ahí tenemos que seguir avanzando. Ya el pastor nos ha enseñado muchas veces acerca de ese progreso de la santificación en Cristo Jesús, que tenemos que avanzar continuamente como la luz del amanecer. Por eso, no abusemos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús para ocasión de la carne, para decir, no, no importa, al fin al cabo, Dios me ama, o esto no es tan malo porque el Señor me perdona, o primero cometo esta falta, pero yo sé que voy a la iglesia, me arrepiento y el Señor ya me perdona. Tengamos mucho cuidado con pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos primeramente jugando con Dios. Y recuerde que la palabra del Señor dice que Dios es fuego consumidor, aunque es Dios de misericordia, Dios de amor, pero también es un Dios celoso. Y la palabra del Señor dice también que no descuidemos esta salvación tan grande. Eso está en el libro de Hebreos, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Imagínense el pueblo de Israel, cuántas veces ellos descubrieron la grandeza de lo que era el poder de Dios, sacándolos desde Egipto, dándole la tierra prometida y les había quedado claro que necesitaban pegarse a la palabra de Dios porque si no, Dios no podía bendecirlos. Entonces al principio ellos empezaron a practicar la palabra de Dios, los mandamientos, hacían los sacrificios bien perfectos conforme a la ley, pero después empezaron a descuidarse. En vez de traer un cordero conforme al ritual específico, en la ley con los requisitos que eran necesarios empezaron a descuidarse y decir no ya no tiene que ser tan perfecto y entonces empezaban a, a darle al señor lo que sobraba lo imperfecto el animalito tuerto o el que estaba enfermo y decía esto es para el señor en vez de traer las primicias en vez de traer lo primero de la cosecha traían lo último entonces empezaron a faltarle al señor así ¿por qué? porque ya no estaban trayendo el sacrificio con el significado que tenía Recuerde que ellos tenían que traer un corderito para que pudiera reemplazarlos a ellos y esa sangre iba a ser derramada por causa del pecado. Cuando una persona fallaba, traía el corderito y ponía la mano sobre él eh, con el sacerdote. El sacerdote oraba por esa persona para que el Señor lo perdonara de sus pecados y entonces el animalito era llevado al altar para ser sacrificado. En cambio ya llegaban personas y no les dolía nada, traían cualquier clase de animal y a lo último ya ni traían nada. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados al pecado y se confiaban de que el Señor así los iba a bendecir. Pero después el Señor dijo, no, ya eso no me agrada. Todo lo que están haciendo no me sirve para nada. Me pueden traer muchos corderos, muchos, miles, millones. Pero si no hay un corazón contrito y humillado, entonces de nada me va a servir. Eso lo entendió el rey David cuando dijo, Señor, tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Después te traerán sacrificios sobre tu altar. Entonces David tenía claro lo que era ese orden. Primero mi humillación, mi entrega sincera y después cualquier clase de ofrenda. Ese es el engaño hoy en día donde pensamos que lo que yo haga para Dios en la iglesia o hable de Jesucristo o haga muchas obras de caridad o ayude a los pobres. Eh, en fin, muchas cosas buenas que usted puede hacer. Entonces decimos con esto. Yo cubro mi falta, lo que estoy haciendo en este momento. Hay personas que están atados, por ejemplo, al alcohol, pero dicen, pero yo voy a la iglesia el domingo y he hecho una ofrenda y Dios me perdona. Yo sé que estoy eh, dejándome llevar por la laxivia, los malos deseos, eh, estoy codiciando eh, personas que no son mi esposa. Entonces, pero no importa, al fin y al cabo yo le ayudo a los pobres y viven una doble vida. 
Lo que necesitamos hacer es humillarnos completamente, despojarnos de todo mal hábito, empezar a cortar áreas en nuestra vida que nos están afectando en nuestra área espiritual y dejar amistades, o etcétera. Usted ya sabe que es lo que uno tiene que hacer cuando hay algo que nos está estorbando. En ese momento, cuando hacemos eso, el Señor empieza a agradarse de nosotros y ahí el Señor se va a agradar de todas las acciones que hagamos cuando evangelizamos, hablamos de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces es hermoso poder entender este orden porque el apóstol Pablo lo entendió. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él le dolía eso que tenía esa lucha. Él sabía que era muy triste querer decir, voy a hacer algo para Dios y no hacía nada. Voy a cambiar y no cambiaba. Eso era duro. Entonces él dice, miserable de mí. Eso es lo que tiene que haber primero. Tiene que haber una convicción de pecado genuino. Tiene que dolernos el fallarle al Señor. Porque si a usted no le duele, o le duele al principio, pero usted ignora eso y no se arrepiente, la próxima vez que cometa esa maldad, ya no le va a doler tanto. Y la tercera vez que lo haga, ya va a doler menos. Hasta que llegas al punto donde vas a hacer la maldad, pero como no te cayó un rayo del cielo, o no, te, no, o no sufriste una consecuencia en ese mismo instante, entonces dices, al final acabo esto como que no es malo o empieza uno a justificar la maldad o uno dice más adelante cambio o de pronto no es tan malo como que digamos y ahí es donde se empieza a filtrar todas esas maldades a nuestras vidas y a contaminar a los que nos rodean en cambio, cuando nosotros tomamos una actitud de humillación y venimos a Jesucristo, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, ese camino que Dios nos abrió, entonces el Señor se agrada de nosotros y nos transforma. Pero tiene que haber una conciencia de lo malo que es el pecar delante de Dios. Aunque muchas personas estén haciendo lo mismo, la misma maldad y el mismo pecado, y tú digas, no, mire, no sufren consecuencias, mire, eh, Dios los bendice, o, o mire, que no les pasa nada malo, eso no tiene que que sea la justificación, si usted sabe que es algo equivocado, aléjese de eso y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted de manera especial, aún más que esas personas que usted piensa que no les pasa nada, porque todo todo está bajo la voluntad de Dios y cada persona está rindiéndole cuentas a Dios o le va a rendir y Dios está trabajando con cada persona de manera diferente, lo importante es que usted de manera individual reconozca su parte y de ahí empiece usted a restaurar su vida en el Señor, eso es lo importante de nosotros entenderlo para que el pecado no cauterice nuestra conciencia, sino que si tienes esa conciencia que te habla y te dice, hey, por ahí no es, no, no, no te vayas con la multitud, tú sé, tú eres diferente, tú sé diferente, entonces el Señor te da esa victoria tan hermosa y usted va a sentir esa satisfacción de haber dominado los impulsos de la carne, haber, haber negado su cuerpo, su mente de esa tentación y más bien mirar a Jesucristo. Esa es la victoria más grande. Hasta aquí el devocional del día de hoy. Espero que este mensaje te haya ayudado, te haya fortalecido, te haya guiado y te haya animado a hacer la diferencia, a poder fortalecerte en Cristo Jesús y poder decir, no Señor, yo ya no quiero seguir más en la maldad, ignorando el pecado, sino que quiero es agradarte a ti. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Mañana seguimos con la tercera parte de esta enseñanza. Y recuerda que estamos en Facebook como Palabra de Vida Devocional Diario. Si quieres compartir este audio, esta enseñanza con tus amigos en esta red social. Y también puedes escribirnos cómo este devocional ha sido bendición para tu vida. Hasta mañana. Bendiciones.